gebruiken. Dat en meer, dat hoor je in het lobbypanel van BNR Zaken doen. En daar zit Jan Driessen, communicatiestratege, eigenaar van Q&A Communicatie. Roos Wouters, oprichter van de werkvereniging voor modern werkenden. En mijn zakenpartner is Annemiek Robeek, hoogleraar strategie en transformatiemanagement aan de Nijrode Business Universiteit. Voorzitter van Social Finance NL. Welkom allen, fijn dat jullie er zijn. Roos, ook fijn dat jij er bent. Ik wil graag bij jou beginnen, want wat staat er op jouw eigen lobbyagenda? Op mijn eigen lobbyagenda staat dat er slechts 17% van de, ZZP financi- uh, uh, van de ZZP'ers gebruik hebben gemaakt van de financiële regelingen. Uh, dat is 2 miljard minder dan begroot. Dat is volgens mij wat jij net ook aankondigde, wat in die BIC uh, ja. is gegooid. Dus ik denk, nou, dat wat uh, de ZZP'er niet heeft opgemaakt, wordt meteen doorgesluist naar de andere ondernemers. Maar uh, dat zijn verbazingwekkende percentages, toch? 17%? Wat, ja, wat is de verklaring helaas. wat jou betreft? Uh, nou, ik heb niet echt een verklaring. En dat, dat werd ook nog niet nu aangekondigd. Want ze weten niet of het nou door de strenge regels is... Uh, dat er een hele hoop ZZP'ers er toch geen gebruik van hebben gemaakt. Of dat het komt uh, doordat ze gewoon prima hun eigen broek op konden houden. En d- ik denk dat het een combinatie van alle twee is. Dat er gewoon een hele hoop ZZP'ers er niet door geraakt zijn. Sommigen zelfs ha- ja, gewoon beter, uh, succesvoller zijn uh, gebleken. Maar dat er ook, uh, ja, het werd natuurlijk ook steeds moeilijker... De eerst werd er partnertoets daaraan toegevoegd... en toen werd er vermogenstoets daaraan toegevoegd. Het werd ook niet aantrekkelijk. Het werd bepaald niet aantrekkelijk. Er werd ook voortdurend gezegd... zie je wel, die ZZP'ers, we moeten echt de arbeidsmarkt redden... van uh, dat de mensen nu allemaal massaal aan het ZZP'er staan. Mm-hmm. Wat ook uit SIP-economieonderzoek blijkt dat totaal niet het geval is. Sinds 2016 zijn er geen ZZP'ers bijgekomen. Het percentage is gelijk gebleven. Dus er wordt ook nogal... Uh, nou ja, uh, uh, heel oordelend over de ZZP'er gedaan als, zodra ze hun hand ophouden. Uh, want ze zouden geen belasting betalen. En al dat soort dingen is natuurlijk uiteindelijk nu al lang honderd keer bewezen dat dat onzin is. Maar, maar het, het, het past natuurlijk wel in het plaatje van dat we minder ZZP'ers zouden willen hebben. En dat dat ook eigenlijk op een andere manier weer in het gewone bedrijf, bedrijfsleven en organisaties georganiseerd moet worden. Dit, dit, denk je niet? Er wordt, dit wordt gebruikt als stok om mee te slaan. Maar de, waar, waar, de, daarom is het ook mijn nieuws. Als slechts 17% er gebruik van maakt, ja. dan denk ik jongens, het valt nog wel mee hoor met die ZZP'ers. Ook... Die toch een buffer hebben opgebouwd en die dus niet meteen omvallen. We gaan het over geld en ZZP'ers en belastingen en ZZP'ers uitgebreid hebben in dit panel. Maar Jan, ook, uh, ook aan jou de vraag wat jou heeft bezighouden als het gaat over de lobby. En ik denk dat ik dan uitkom bij je hashtag ik doe niet meer mee. Ja, wel veel over gebeld en over gesproken. Uh, dat is natuurlijk toch een, een, een heel serieus, als we uitgelachen zijn, een heel serieus te nemen signaal. Hè. Dit zijn uh, influencers, BN'ers, die het uh, bedrijfsleven worden uh, betaald om juist die groep te bereiken die we zo ontzettend moeilijk kunnen bereiken met mainstream media. De groep, en niet alleen de jongeren zijn, dat zijn ook de ouderen die niet naar de persconferentie van de minister-president kijken, die niet naar het journaal kijken, die niet naar BNR luisteren, die de kranten niet lezen en die dus en dat zagen we gisteren natuurlijk ook weer pijnlijk gedemonstreerd... de meest basale feiten gewoon niet kennen. En de uitkomst van deze discussie vind ik toch wel een positief is... dat we ontzettend bewust moeten zijn dat er een steeds grotere groep 
binnen onze maatschappij is... die via de normale kanalen niet meer te bereiken is. En dat we die ontzettend goed moeten, moeten bedienen. Die, dat we de dialoog moeten aangaan. Dat we die uit hun bubbel van hun eigen gelijk halen. Want die worden alleen maar bevestigd in, 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 in feitelijk onjuist nieuws. Ja, Jan, maar wat vind je er dan van dat, dat, dat uh, influencers, vloggers, bloggers... Femke Louise, daar gaat het nu vooral om, want die zat gisteren bij Jinek... dat die ook betaald is in een uh-huh. eerder stadium... om juist de overheidsboodschap, de boodschap van VWS, van het RIVM voor een groter publiek te vertalen en over het voetlicht te brengen. Kijk, dat geeft geen pas in haar persoonlijke situatie... maar daar schieten we niks mee op. Nee, ik vind het zelf ook onverantwoord. Ik vind het zelf erg gevaarlijk wat ze doen. Maar het feit is er dat er een hele grote groep in Nederland is... die zich hierin herkent en die we via de normale middelen... via de normale kanalen niet bereiken. En daar zou dit kabinet ook de conclusie aan moeten verbinden... dat ze in die communicatie in ieder geval gefaald hebben. En wat, 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 wat kan het kabinet dan doen? Want het kabinet is voor deze doelgroep niet de juiste boodschapper. Dat blijkt. Ja, de afzender is altijd discutabel. Zeker in een, in een situatie waarin er nu een vertrouwenscrisis is. Dat is altijd erg lastig. Maar het kabinet heeft wel de taak om een draagvlak te behouden. Voor alle Nederlanders. En dan is het heel leuk dat Mark Rutte en Hugo de Jonge wat gaan facebooken. En één keer een campagne uitzetten voor, voor deze groep. Die dat dan ook gebeurt. Maar je moet, en dat is de uitdaging, ook voor heel veel bedrijven overigens in deze tijd. Een constante relevante dialoog voor die, voor die groep hebben. En daar hoort ook perspectief bij. Daar hoort ook bij hoe we samen dingen wel mogelijk maken. Want alleen naken verbieden voor deze groep heeft natuurlijk geen zin. Nee, maar die influencers zijn dus eigenlijk wel extreem opportunistisch... als ik dat zo begrijp. En uh, hoe zou je nou zeg maar, toch heel andere mensen daar dan tegenover kunnen zetten... die wel meer vertrouwenwekkend zijn? Want hier heb je dus weinig aan als het om uh, echte informatie gaat... die naar uh, een groot deel van de bevolking gaat... die normaal niet uh, naar uh, de televisie kijkt misschien... of uh, de kranten leest of naar de radio luistert. Ja, ik snap, ik snap het beeld wat dat opbrengt. Hè? En, mm. en dat het onbetrouwbaar is en dat ze onopgevoed zijn... en dat het weinig, weinig verantwoordelijk is. Maar ik zou nou juist een oproep willen doen... om uitgerekend deze groep en dit lijstje uh, zo ver te krijgen... dat ze dadelijk voor gaan stemmen en dat ze dadelijk voor die maatregelen zijn. En ja. dat ze het begrijpen. En je ziet ook, en dat, dat zagen we heel duidelijk in de talkshows gisteravond... dat op het moment dat je ze confronteert met die feiten... en met echte gezagdragers en met echte deskundigen... dat men ook direct een andere opvatting heeft. Dus het is heel vluchtig, maar het begint met ze serieus te nemen. Ze daadwerkelijk de juiste informatie te geven. We gaan van Femke Louise naar de BIC. Dat kan alleen maar bij BNR. Uh, namelijk de, de baangerelateerde investeringskorting. Ja, iemand moet het doen. Uh, waar gaat het over? Het kabinet wil bedrijven volgend jaar een extra belastingaftrek geven... ter waarde van 2 miljard euro. Daar is het inderdaad weer. Als ze tenminste durven te investeren, ondanks de economische onzekerheid. En die BIC, dat was een vrij nieuw fenomeen. Dat dook in één keer op in de miljoenennota. Had nog nooit iemand van gehoord. Oppositie wist meteen wel wat ervan te vinden. Namelijk misschien wel een cadeautje voor het bedrijfsleven. Uh, nou ja, houd je ook bezig met de banen, met de arbeidsmarkt. Roos. Ja. Was jij al ingelicht over de BIC? Nee, ik had er nog niks van gehoord. En ik dacht ook, ja, ik, ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik ervan moet vinden. Want waarin moet je dan investeren? Wat zijn de voorwaarden? Dat is allemaal nog niet bekend. Dus ja, voor nu klinkt het gewoon alsof ze die 2 miljard... die ze niet aan de ZZP'ers hebben besteed... op een andere manier gaan besteden. Um, maar ja, ja, wat ik dan denk is... ik hoop 
bij God niet dat ze het weer in spullen... of in, uh, nou ja, in, in dingen die niks bijdragen aan de echte arbeidsmarktvernieuwing. Ja. Ik snap ja, dat, dat je baan wil behouden. Dat is misschien ook wel essentieel, hè? want wie zijn dan de ondernemers? Hè? Dat is natuurlijk waar de VVD altijd heel sterk in is. De ondernemers, daar staan ze voor. Maar dat is inderdaad van ZZP'er tot start-up, scale-up... Ja. en hele gevestigde. En welke groep gaat hier nu van profiteren? En ik denk dat dat, net als bij de kool en bij al die andere onverwachte maatregelen... kan je denken, sympathiek... Maar wie profiteert nou? Ja. En elke keer zie je dat ze er net naast vallen. Nou, het idee is die het nodig dat hebben. het een economische stimulans is. Omdat als er geen investeringen loskomen... dat het uiteindelijk ook ten koste gaat van economische groei. Maar het is heel algemeen, Thomas. Ja, het is ook heel algemeen. Maar de miljoennota is misschien ook bedoeld als tamelijk algemeen. Ja, maar dan moet je dus wel bij een big meteen kunnen uitleggen... voor wie het nou echt is en wat de impact ervan is. En ik begreep dat ze banen willen behouden. En dat als ze zeggen, als we investeren in dingen... dan moeten er mensen die dingen gaan uitvoeren. Zo helder ja. kreeg ik hem nog. Dat ik denk, zo vaag. Oké, okay, maar goed. Dingen? Ja, precies. Wat zijn ja, die dingen? Wie? Dan zou ik heel graag zien dat ze dat juist in die start-ups en scale-ups die maatschappelijk verantwoord aan het ondernemen zijn, uh, die nu op dit moment de hardste klappen hebben gekregen, omdat ze, uh, nou ja, uh, dat gaat lekker in, in economische hoogtijdagen. Maar op het moment dat het niet goed gaat, zijn zij de eerste, uh, ja, die hun investeerders ook gaan verliezen. En dan denk ik, ja, dit zijn de plekken waar je op wil investeren. Ja. Jan, wist jij hier meer van? En weet je er misschien meer van, zodat jij deze discussie verder kunt helpen? Of is het misschien ook wel de volgens, bedoeling dat volgens, het nog allemaal... Volgens mij is het kraak, kraakhelder. Volgens mij is het echt kraakhelder. Die vervormleden, mm-hmm. uh, er zijn inkomsten en er zijn uitgaven. En die uitgaven moeten echt verdiend worden van tevoren. En als het bedrijfsleven, als de omzetbelasting uh, naar beneden gaat... Uh, omdat er veel minder geïnvesteerd wordt... dan komt er een enorme rem op alle uitgaves. De omzetbelasting is nu zo'n 60 miljard per jaar. Het gaat dus om 3% korting daarop... Het gaat om bedrijven te stimuleren juist nu niet op die rem te gaan staan. Juist nu hun voorgenomen eigen investeringen door te voeren. Daardoor nieuwe banen te creëren. Dus nee, ophouden met Sinterklaas spelen. De zorg alleen al heeft 90 miljoen, een miljard per jaar uit te geven. Dus dat is al anderhalf keer meer dan die omzetbelasting. Er moet in dit land verdiend worden. En door die investeringen komen we uit deze crisis. Het is crystal clear. Nou, het, is, het is crystal clear. Dat is wel vrij knap, want de regeling moet nog worden uitgewerkt, uh, Jan. En nee, het zijn de, staat het, het daar zijn, wel weer kond op met de uitwerking ervan? Nee, 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 het zijn de investeringen die normale bedrijven op dit moment niet doen vanuit onzekerheid. En die die bedrijven, als ze dat wel gaan doen, krijgen ze daar een stimulering voor. En het, is, het gaat om 3% van het totaal maar van die bedrijven. En ja, hoe lang krijgen ze dan die. die hoe lang krijgen ze dan die. Uh, en waarin gaan ze investeren? Ja. Ik bedoel, in machines of in, in nieuwe plannen of nee. in. Ik merk dat de, de lieve forumleden toch nog eventjes wat vragen hebben. Ja. In de investeringen die ze normaal gesproken ook zouden voeren en doorvoeren... en die ze nu dus niet doen. Dus het nee, maar is het is te algemeen, Jan. Hier kom je niet mee weg. Nee, bij mij ook niet. Rem, nee. om, de rem, om de rem te stoppen. En misschien moet het nog gespecificeerd worden. Zeker. Maar het is een hele goede gedachte. Het is een hele goede maatregel. Het is een beetje een laag bedrag. Het is een laag bedrag. Oké, okay, 2 miljard 2, is een, 2 is een, miljard is een 3 procent. Ja. Nu is het de, ook zo de dat... De investering in corona is, 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 is 100 miljard, hè? Dijkhoff zegt nu, als die BIC er niet ongeschonden doorheen komt... dan alsnog een verlaging van de winstbelasting. Dus het is ook nog een politiek spel aan het worden. Roos, had je dit kunnen zien aankomen? 
Nou ja, ik zie inmiddels van alles en nog wat aankomen. Wat ik, wat ik vooral zie... Ja, ja ik, ik denk dan, jongens, waar zijn jullie allemaal mee bezig? Het wordt een soort van koehandel op een manier dat ik denk... als jullie jezelf nog maar geloofwaardig vinden. Want ik volg jullie niet meer. En ik word er heel moe van, van dit soort spelletjes. Maar, maar, ze, ze, wat, wat maar het Jan is toch zegt, geen koehandel... Sorry, sorry, het is toch ja. geen koehandel als we zeggen... het bedrijfsleven is een van de pijlers van onze inkomsten. Nee, eh, op het totaal niet. Maar op het, op het moment dat bijvoorbeeld... Ja, tweede, tweede inkomstenbron is de tweede inkomstenbron van Nederland. Dus, dus, dus ja, het is een hele belangrijke bron. Als die op de rem gaan staan, dan kun je uitgaven doen aan de zorg, aan de sociale zekerheid, aan onderwijs. Maar als er geen geld binnenkomt, dan zijn we snel uitgegeven. Nee, maar, maar Jan, we zijn ja, ook niet tegen uitgaven. Nee. In dit land. Nee, maar ik ben ook helemaal niet tegen het uitgeven nee. van geld aan ondernemers. Alleen, nee. ik heb vaak het idee dat de ondernemers zijn toch meestal de grote bedrijven en niet de MKB'ers en al helemaal niet de ZZP'ers, terwijl oh, dat... Daar vinden we elkaar helemaal. Nou, vinden we elkaar helemaal want ik daarom. vind dat er heel veel aandacht naar dat MKB en de ZZP'ers moet. Ja, dus daar maar vindt, d- d- daar wordt van alles en nog wat steeds weggeschraapt. En dan, en dan hoor ik Dijkhoff zeggen. En ik ken toch Dijkhoff als degene die nog steeds uh, heel enthousiast is... vooral om het grote bedrijfsleven uh, uh, te stimuleren. En dan denk ik, ja, wacht even. Maar ondertussen zijn die MKB'ers allemaal uh, zonder HR-afdelingen... de boel overeind aan het houden. Ja, zijn die ZZP'ers de eerste klappen van de financiële crisis aan het aan het incasseren zonder uh, meteen hun hand op te houden, maar 17 procent. Ja, uh, ga die dan uh, een beetje vetteren in plaats van dat je nu zegt... ja, daar gaan we op korten en we zuinigen alle winsten afpakken. En dan doen we net alsof we heel sympathiek zijn... om 2 miljard aan de ondernemer te gaan geven. Ja, dat vind ik vaag. We varen gewoon een specificatie. Ja. Die, komt ook, uh, die komt volgens mij in oktober van de Staat Kataris. Maar je kunt ook Jan bellen, volgens mij. <laughs> maar dat het doelmatig is, dat Thomas is helpt. We gaan uh, naar het, uh, het tweede onderwerp in dit panel. En dit panel, dat is het lobbypanel. Daar is het Jan Driesen, Roos Wouters en mijn zakenpartner is Annemiek Robeek. En um, Roos, ja, jij nam alvast een voorschot, maar de ZZP'er. Daar is ook het een en ander over bekend geworden. Namelijk een uh, zelfstandige aftrek die volgens mij sneller en drastischer wordt afgebouwd. Ja. Um, nu is het wel zo dat... Prinsjesdag en de aanloop naar Prinsjesdag natuurlijk de tijd is om te lobbyen om ervoor te zorgen dat je een keertje niet vergeten wordt, dat je niet op het menu staat, maar zelf gaat over wat er uh, ja. gedineerd wordt. Ja. Kun je zeggen dat dat in het geval van de ZZP'ers of om het breder te trekken de modern werkende mislukt is? Uh, ja. Ik uh, uh, reken mezelf dat ook aan. Want uh, ik heb heel hard gelobbyd. Maar ik heb niet het idee dat we heel veel bereikt hebben. Omdat um, ja, ik krijg dan te horen van de, de, de Kamerleden en de kabinetsleden... Um, dat de Haagse realiteit er nu nou eenmaal naar is... dat ze het allemaal met elkaar eens zijn. Onder andere gesteund door toch nog selectief te stelen... of te, te heet dat, cherrypikken uit Borstlap. Um, waarvan ze zeggen, ja... ja uh, Borstlap we moeten... is de commissie Borstlap... Die gaat over de herziening van de hele arbeidsmarkt. Mm-hmm, precies. En die zeggen dus eigenlijk... vast moet minder vast en flex moet minder flex. Het enige waar ze heel goed in zijn geweest... is om te zeggen, zie je wel, flex moet minder flex. En dus moeten we een eerlijker speelveld creëren. En dat eerlijker speelveld schijnt vooral gecreëerd te worden... door de ZZP'ers. Uh, nou ja, snel hun fiscale voordelen af te bouwen... zonder dat daar ook maar iets voor in de plaats is gekomen. En um, ja, ik had toch gehoopt dat er hen een heel klein beetje uit te onderhandelen was... dat er dan uh, wel wat voor in de plaats komt. Maar ik, ja, ik neem dat ook de andere ZZP-organisaties echt wel kwalijk... dat uh, ja, we, 
op dit moment zijn volgens mij de ZZP'ers inderdaad degene die uh, de voordelen uh, die de er zondebok. worden uitgedeeld. Nou, sowieso de zondebok, maar ze zeggen ja, we hebben een uh, lastenverlichting en daardoor. Uh, uh, krijgt de ZZP'er onder, onder de streep, houdt hij hetzelfde over, zeggen ze. Maar die lastenverlichting is voor iedereen. En dan denk ik, ja, en wie betaalt die lastenverlichting voor iedereen? De ZZP'er. Maar dan, dan toch nog even naar het edele spel van de lobby en de Haagse realiteit. Volgens mij, als het gaat over ZZP'ers, dan was inderdaad ook altijd discussie. De organisatie gaat, is moeilijk. Er zijn verschillende clubs die daarvoor opkomen. ZZP'ers verenigen zich lastig. Maar, en dat hoeft niet tot in detail, maar er is nu volgens mij een soort koepelorganisatie ontstaan. Ja, dat is ook heel goed, vind ik. Heel goed, maar uh, jij zit er niet bij. Nee, uh, kijk, zij zijn een echte ZZP-organisatie. En uh, de werkvereniging is er voor modern werkende. Wij vinden dat dat het belangrijk is dat je ongeacht je contractvorm... Uh, gewoon je vrij over de arbeidsmarkt kan bewegen... terwijl je verzekerd bent. Um, wij zien dat er een hele hoop hervormd moet worden... zoals het hele belastingstelsel moet op de schop. Uh, de hele arbeidsmarkt, hoe die het ar- arbeidsrecht moet op de schop. Uh, al dat soort dingen. Met, omdat we een gezamenlijk belang daarbij hebben. Werkgevers, werknemers en ondernemers. Um, en wij zien dat door die lobby, dat de werkgevers tegenover de werknemers... en nu is er dus eindelijk ook een iets grotere ZZP-lobby... die gaan elkaar eigenlijk tegenover elkaar staan... en zeggen wij willen dit tegenover zij willen dat. Met het gevolg dat we de uh, verschillen in wat we niet van elkaar willen uitvergroten... terwijl de werkvereniging juist zegt... jongens, we hebben zulke urgente problemen waar we allemaal bij gebaat zijn dat die aangepakt worden. Dat wij willen helemaal niet de nadelen vergroten. Wij willen kijken van ja, die, die hervorming moet er aankomen. En daar zijn we allemaal bij gebaat. Dus ik vind het heel goed dat de ZZP er eindelijk ook een eigen tak heeft gekregen. Um, maar tegelijkertijd denk ik... ja, het liefst zou ik willen dat we gewoon allemaal... met elkaar aan een moderne tafel gaan zitten. En ophouden met uh, te doen alsof we nog steeds in de jaren 50 leven. Oh, uh, Jan, jij was er denk ik. Was je er al in de jaren 50 of niet? Nee, ik ben niet. Nee, is... Oh, gevaarlijke vraag. Nee, 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 sorry. Ik ben wel oud. Hoe kijk jij naar wat er, het wat is, er van die ZZP'er over is gebleven? Ja. Het is nodig en goed om die ZZP'er uh, te helpen. En dat gebeurt ook. Maar het is nog beter, denk ik, om de branches te helpen... en de bedrijven waar zij hun werk vinden. Ik uh, ben de hele dag met een aantal mensen ook heel druk bezig... om bijvoorbeeld de culturele sector uh, te steunen. Uh, te transformeren naar een uh, naar, 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 naar beeld back better hè, systeem, waarin je ook al die ZZP'ers een, een kans kunt geven op een toekomstbestendig bestaan. En dat moeten we denk ik voor ogen hebben. Hoe zorgen we ervoor dat het duurzaam toekomstbestendig is? En dan uh, is transformatie naar, naar, naar die banen die ook in die nieuwe normale situatie passend zijn, denk ik veel uh, betekenisvoller uh, dan zomaar geld geven of belastingkorting. Maar dan heb je dus niet over, over een arbeidsmarkthervorming, dan wil jij gewoon branches nee, stutten waar die ZZP'ers niet werkzaam zijn. Dan heb ik gewoon de branches stutten, want die ZZP'ers, ik heb zelf ook ZZP'ers in dienst. We zaten in verschillende events, als SEAL Amsterdam 2020, een nationale museumweek, live events. Nou, dan kan ik achterover gaan zitten en denken tot we ons wegen, tot er een nieuw live event komt. Maar je kunt ze ook vragen om zich te richten op social media en interactie op social media en hele nieuwe digitale events. Dus ja, de flexibiliteit, je aanpassen aan die nieuwe omgeving, denk ik is de kracht van ook ZZP'ers. En dan is het denk ik beter om te investeren in die branches die daar dan weer de banen voor geven, de mogelijkheden voor geven, dan een hele groep overeind te houden die op, op een bepaald moment toch moeten constateren dat daar geen toekomst meer zit. Ja, hoeveel toekomstanamiek zit er in, in, in horeca? Laten we dat uh, laatste onderwerp toch ook nog even aanstippen, want ja. daar leeft het gevoel dat uh, zij weer de 
kop van Jut zijn... dat zij nu weer als eerste gekort worden als het uh, Ja, nou laat me eerst een... Uh, ik denk dat ik eerst een compliment geef... aan de directeur en de voorzitter van Koninklijke Nederland. Ik vind dat zij op een buitengewoon gebalanceerde manier... zowel naar het Nederlands publiek, naar de politiek... maar ook voor hun eigen uh, achterban staan. En ik denk dat het probleem ook niet... en dat zien we ook in de cijfers... niet per se in de horeca zit met 5,5 procent zeg maar, van de gevallen met corona... Uh, waar dat voortkomt. Maar dat het eigenlijk veel meer zit bij dat gedrag daaromheen. En elke keer wordt wel door de politiek heel gemakkelijk naar die horeca uh, gegrepen. Van ja, je, daar moet het gebeuren. En ik denk dat dat, 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 um, dat, dat zo'n beetje ook de kop van Jut gaat worden. En, en het is dan de vraag hoe lang de bestuurders van Koning Horeca Nederland... die hun diplomatieke taak fantastisch uitvoeren. Vind je het zo diplomatiek? Ja, want, vind ik wel. Want ja. ze zijn er vrij snel bij als het gaat over claims. Dat waren ze in maart al. Ze hebben eigenlijk ook voortdurend natuurlijk de media gezocht. Er zijn hier ook leden van dit panel die zeggen... als je echt het hebt over een diplomatieke relatie... dan gebeurt het meeste achter gesloten deuren... en dan kom je uiteindelijk gezamenlijk tot een akkoord... tot een besluit, tot een compromis. Maar ik denk dat zij dat wel heel netjes doen eigenlijk. En uh, ook aan de andere kant kun je zien... zij waren ook meteen heel hard getroffen. En tegelijkertijd waren ze ook een van de eerste... die toch op allerlei creatieve manieren probeerde... om er toch nog wat van te maken. En ik hoop ook dat die zomer toch nog iets heeft opgeleverd. Maar ik houd mijn hart vast wanneer de terrassen te koud worden. In ja. dat, en dat is eind volgende maand gaat het niet meer. En dan zul je zien dat daar nog heel veel um, ellende... voor de sector uit voortkomt. Dus ik, maar tot nu toe zeg ik... Af. Ik d- ja, ik denk ook dat ze het hartstikke goed hebben gedaan. Ik denk alleen dat de politiek heel gemakkelijk... Uh, ja, ze willen iets doen en ze kunnen niet achter de voordeur van de mensen thuiskomen. En dus wordt de horeca opgepakt, aangepakt. Ja. Omdat ze daadkrachtig over willen komen. En op mij maakt dat een hele machteloze, krachteloze indruk. Zeker als het de eerdere boodschap was, ga vooral naar de horeca... Want op dat moment vonden de meeste besmettingen achter de voordeur plaats. Precies. Ja. En ik denk, ja, waar wordt er gecontroleerd... en waar word je uit elkaar geduwd als je een beetje te dronken bent... en vergeet dat je anderhalve meter afstand moet houden? In de horeca, niet ja. thuis. En ik vind het ook helemaal niet erg dat de, dat de maatregelen extra komen. Ik denk dat veel uh, uh, zeg maar consumenten, uh, bezoekers en ook de horeca zelf... daar best ook bereid toe is. Maar het mag niet alleen op de horeca afgewend worden. Het bezoekuur hier is, is afgelopen. De tijd is op. Gaat dat niet zo snel, ik, uh, Thomas? Ik bedank Jan Driessen, communicatiestratege eigenaar van Q&A Communicatie. Geboren in 1960. Jan, dus zoveel scheelt het niet. Ik heb het even opgezocht. Ja. Roos Wouters, oprichter van de werkvereniging. En mijn zakenpartner van vandaag, Annemieke Roobeek. Hoogleraar Organisatiestrategie en Transformatiemanagement... aan de Nijrode Business Universiteit. Voorzitter van Social Finance NL. Dit was het voor vandaag. Morgen dan is de topman van Transavia, Marcel de Nooyer, te gast. Het aantal besmettingen loopt wereldwijd op. Dat betekent dat er weer meer vliegtuigen aan de grond blijven. Kan de luchtvaart maatschappij een tweede golf aan. En hoe probeert Transavia zelf de kast te vullen... en niet volledig afhankelijk te zijn van staatssteun? Morgen meer daarover. Zometeen eerst tijd voor Nieuwsroom... onze dagelijkse podcast van het FD en BNR... gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.